0: Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue au troisième épisode X, Le podcast où moi-même et mon équipe s'acharneront sur des aspects plus flous de l'univers du numérique afin d'aider nos aînés à faciliter leur compréhension de toutes ces nouvelles technologies qui ne cessent d'évoluer. En effet, le but de ce podcast sera d'aider la génération X à mieux comprendre cette nouvelle technologie. De nos jours, il y a un enjeu d'agisme qui fait en sorte que les entreprises multimédiatiques favorisent l'embauche d'employés plus jeunes. Ils sont nés dans cette technologie, alors c'est plus simple pour eux de comprendre celle-ci. Pour remédier à cette situation, nous souhaitons aider ce groupe de personnes en les gardant à jour sur le sujet de la technologie médiatique présente dans l'industrie actuelle et future. En ce qui concerne ce troisième et dernier épisode, je suis toujours accompagné de mon collègue analyste Charles. Charles, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent à la maison. Merci Charles de nous accompagner aujourd'hui. Euh, nous allons vous parler d'un sujet fort intéressant. Il s'agit de la sécurité de l'information. Toi Charles, aurais-tu un exemple de cas en rapport avec le sujet susceptible de la vulgariser à notre auditoire?
1: Absolument, mon cher Alex, que j'ai pu te mentionner un une crise d'information qui a fait les manchettes assez souvent. C'est la crise des informations bancaires de chez Desjardins. Moi-même, j'ai été victime de, de la fuite des informations. Absolument, Charles, c'est un bel exemple. Euh, premièrement, nous allons clarifier les types de
0: données que vous pouvez donner sur vous-même, c'est-à-dire les données sensibles et les données
1: personnelles. Charles, peux-tu définir ces deux types de données? Absolument. Quand on parle de données personnelles, ce sont des données qui permettent de vous retracer directement euh, lorsque vous voulez rentrer dans un site web, on peut donc parler de votre identité, de votre numéro d'assurance sociale, euh, votre adresse courriel, votre adresse de maison, votre code postal, euh, etc. Ce sont toutes des données qui permettent de vous retracer directement. Quand on parle de données sensibles, on parle plutôt de données qui sont susceptibles de créer certains conflits. Ce sont des données qui sont un peu euh, relatives à chaque personne. Donc, on parle de vos goûts, euh, ce que vous avez mangé, votre orientation sexuelle. Euh, on peut parler aussi de vos opinions politiques. C'est un peu comme ce qu'on avait vu sur Facebook il y a quelques années. C'était à la grande, c'était à la grosse mode de parler justement de, des choses qu'on aimait pour justement que l'algorithme de Facebook permette de retracer d'autres personnes avec des goûts similaires aux nôtres et donc de trouver des
0: amis. Mais Charles, pourquoi nous acceptons toujours aveuglément de donner ces types d'informations-là?
1: Eh bien, mon cher Alex, ça fait partie des conditions d'utilisation des réseaux sociaux. En effet, quand on clique sur « J'ai lu et j'accepte les termes et les conditions d'utilisation », on fait un peu aveuglément affaire avec une certaine économie des données. Parce que justement, quand on clique « J'ai lu et j'accepte les termes d'utilisation », on accepte que justement, toutes nos données sont vendues à plein, plein, plein d'entreprises qui justement achètent nos données. C'est un peu pourquoi quand on magazine sur Internet, ils sont une paire de souliers chez Sports Expert, et qu'après on se connecte sur Facebook, on revoit exactement cette même paire de souliers en grande affiche sur notre page d'accueil. En effet, ici j'ai un article en lien avec ce sujet-là,
0: écrit par l'auteur Marc-Antoine Turcot du Journal de Montréal sur le cas de Microsoft et ses données exposées. La banque de données contenant les adresses courrielles IP. Certaines informations de localisation, ainsi que d'autres informations sensibles de plus de 250 millions de cas reliés au services à la clientèle a été accidentellement exposée par Microsoft. La faille de sécurité a été découverte par Comparitech, une entreprise américaine d'information qui se concentre sur la sécurité des consommateurs. D'ailleurs, leur équipe de sécurité, menée par Bob Diachenko, a découvert cinq serveurs qui contenaient des copies identiques accessibles sur Internet sans mot de passe. Alors, quiconque ayant un accès à Internet pouvait obtenir ces informations-là. Ce qu'il faut dire de plus, c'est que les informations ont été exposées pendant 14 ans, soit de 2005 à décembre 2019. Soit toutes les conversations et informations personnelles de clients qui ont contacté le service à clientèle de Microsoft. Il peut y avoir de nombreux dangers concernant des arnaques qui peuvent être formés pour piéger la clientèle. Il peut y avoir aussi certains hackers qui peuvent tenter d'avoir des informations encore plus sensibles sur les clients de Microsoft. En personnifiant un employé de Microsoft, les pirates peuvent tenter d'obtenir de plus en plus d'informations sur vous, tout en vous faisant perdre le contrôle de vos appareils. Plus ils obtiennent des données sur vous, plus leur chance de réussir sera élevée. Nous devons donc être très vigilants sur le sujet. Au final, nous devons être prudents face à cette situation. Déjà, avec le petit bagage d'informations que nous venons de vous faire parvenir, si vous croyez que vos informations sont en danger, il est important que vous contactiez Microsoft dans les plus brefs délais. Je vous rappelle donc que Microsoft ne vous contactera jamais en premier. Mais toi Charles, étant un expert en la matière, peux-tu nous parler d'une certaine piste de solution quant à la
1: sécurité d'informations? Absolument, mon cher Alex, que je peux te présenter une piste de solution. Je vais d'ailleurs appuyer mon point de vue à l'aide de la source que j'ai tirée de Forbes.com, un article écrit par Louis Columbus et qui gravite autour de la question « Pourquoi l'intégration de la technologie, réseau et de la sécurité est-elle logique maintenant? » Eh bien, la réponse à cette question-là, telle que mentionnée dans l'article, et que les identités sont le nouveau périmètre de sécurité, ce qui rend l'intégration des technologies réseau et la sécurité essentielle, autour, euh, et la sécurité essentielle pour chaque organisation. Pardon. Donc, on veut dire que la sécurité devient la priorité de numéro un. Gartner, le leader mondial de la recherche et du conseil, a observé une nouvelle tendance à la convergence des services réseau et des technologies de cybersécurité. Cette solution-là s'appelle le Secure Access Service Edge, ou pour faire court, le SASU. D'ailleurs, Columbus mentionne « L'avantage du service d'accès sécurisé est une offre émergente combinant des capacités de WAN, soit le Wide Area Network, que l'on complète avec des fonctions de sécurité réseau complète, qu'est-ce que le Secure Web Gateway, le Zero Trust Network Access et le Cloud Access Security Broker, en français le courtier d'accès sécurisé au cloud. » Donc, quand on parle de ça, c'est-à-dire que le SASE se perfectionne avec justement le, le fait qu'on implique d'autres logiciels de sécurité qui sont les, donc les WAN, le, le SWG, le ZTN. Cela dit, le SASE demeure incomplet, mais il y a de l'espoir. En effet, les prochaines informations que je m'apprête à vous donner révèlent les facteurs qui accélèrent aujourd'hui l'évaluation et l'adoption du SASE dans les entreprises à travers le monde. En effet... Les meilleurs modèles commerciaux numériques s'adaptent et se plient en temps réel aux exigences des clients. C'est-à-dire qu'on va offrir un meilleur contrôle du client, des possibilités qui vont se présenter à lui. Les appareils et non les centres de données doivent aujourd'hui conduire les stratégies de cybersécurité. C'est-à-dire qu'on donne le choix de sécurité à l'utilisateur et donc la, sa prise en charge manuelle de, de ces données plutôt que de se les laisser imposer par un logiciel quelconque. La construction d'une analyse de rentabilisation pour tout nouveau produit ou service numérique nécessite aujourd'hui l'intégration de l'informatique, de la sécurité et des rapports en temps réel. Mais Charles, comment crée-t-on un certain cloud ou SaaS? Eh bien mon cher Alex, pour répondre à ta question, les composantes clés de l'architecture centrée sur l'identité SASE comprennent une architecture de microservices dans le cloud capable de gérer des contextes basés sur des règles pour les utilisateurs, les appareils, et les applications. Un peu comme Lincoln l'a dit, mais maintenant dans un contexte numérique, c'est l'utilisation d'une application par les utilisateurs et pour les utilisateurs, et non pour les multinationales qui cherchent à avoir vos données. Une autre composante clé est de définir les identités comme des périmètres de sécurité et les garder dans un contexte par rapport aux demandes de ressources, y compris l'accès aux applications cloud en temps réel. On veut donc offrir la disponibilité totale du système et en tout temps. La dernière est la surveillance de l'activité réseau en temps réel combinée à des droits privilèges d'accès au Zero Trust Network Access. C'est donc euh, la surveillance de, de votre activité sur un certain, un certain réseau sans faire confiance au réseau en tant que tel. Finalement, ces composantes-là offrent la possibilité de combiner les données de tous les éléments de l'architecture SASE et d'identifier les données sensibles puis d'adapter puis adapter l'accès aux moindres privilèges du Zero Trust Network au niveau du rôle. C'est-à-dire qu'en triant vos données, c'est-à-dire qu'on procède à un triage de vos informations, comme on l'a dit tantôt, les données sensibles et vos données personnelles, pour pouvoir mieux les protéger. On préfère que tout soit classé et ordonné proprement plutôt que d'avoir un amas d'informations pour que peut-être une information comme votre numéro d'assurance sociale ressorte du lot et que vous fassiez voler votre identité. Et j'aimerais terminer mon intervention en citant euh, Louis Columbus, justement, de l'article qui dit ⁇ L'avenir de l'entreprise numérique se construit sur la base de produits intelligents, connectés et contextuellement intelligents et de services en temps réel qui améliorent et ajoutent de la valeur à l'expérience client. La déconnexion entre l'informatique et la sécurité doit être corrigée afin que les nouveaux modèles commerciaux numériques existants puissent prospérer et se développer. Merci
0: beaucoup, Charles, pour ces formidables pistes de solutions. Euh, ici, j'ai un troisième article écrit par l'auteur Marie-Claude Lorty de la presse sur TikTok et la sécurité. Ce dernier article mentionne que l'application soulève plusieurs controverses quant à la sécurité des données. Produit par une entreprise chinoise, ByteDance, qui, selon le New York Times, vaut près de 75 milliards de dollars. TikTok est une application qui permet de filmer des vidéos par-dessus un répertoire de chansons. L'application se trouve à être un immense succès dans le monde techno. En effet, celle-ci, arrivée un peu après Snapchat, est d'une immense popularité chez les jeunes. Ceux-ci ont commencé à l'adopter massivement. Vers la mi-novembre, l'application a été téléchargée plus de 1,5 milliard de fois. De plus, celle-ci, lancée en 2016 et arrivée en Occident l'an dernier réellement, a été développée pour devenir davantage complexe et ludique. Ainsi, TikTok est devenu un succès planétaire, une première pour l'application chinoise. Cependant, avec ce genre de phénomène qui évolue à une vitesse hallucinante, il peut y avoir des possibilités de dérapage. En effet, comme avec toutes les autres applications, les utilisateurs ne comprennent pas tout le temps bien la portée de la publication d'images d'eux-mêmes, peu importe la nature du contenu. Alors, la firme israélienne de cybersécurité Checkpoint Research à relever des lacunes
1: importantes côté sécurité. N'est-ce pas, Charles? En effet, mon cher Alex, pour continuer dans ton optique, les lacunes relevées par la firme israélienne de cybersécurité Checkpoint Research pointent tous vers la même direction. En effet, des intrus malveillants peuvent aisément s'infiltrer dans nos informations personnelles. En effet, les jeunes utilisent le site Web de l'application et donnent leur numéro de téléphone pour recevoir le lien de téléchargement directement sur leur téléphone. De plus, TikTok force, ou plutôt conseille, les jeunes de donner leurs informations de compte Instagram et Facebook. Ce genre d'informations-là donne accès à, peu importe qui se trouve sur l'information, à des informations personnelles comme l'adresse courriel, la ville, de la ville de résidence de l'utilisateur, des photos, et rappelez-vous le dernier épisode sur l'Internet des objets et l'intelligence artificielle, TikTok, Facebook, Instagram et plusieurs autres, par l'intermédiaire de la connexion, échangent donc des connaissances et infos sur les utilisateurs. On retrouve donc trois bases de données qui s'échangent entre elles des informations, par l'intermédiaire de la connexion. De plus, TikTok relève plusieurs problèmes depuis sa création. D'ailleurs, le Federal Trade Commission avait déjà porté plainte en accusant la plateforme de colliger illégalement des données privées provenant de mineurs. TikTok a payé 5,7 millions de dollars américains pour faire clore le dossier selon une entente des deux parties. Merci beaucoup Charles,
0: c'était tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Euh, ce qu'il faut retenir de la sécurité de l'information, c'est qu'il faut tout le temps avoir une attention particulière sur le sujet. En effet, peu importe l'information de nous-mêmes que nous divulguons sur Internet, celle-ci a des chances de se retrouver à la
1: disposition de n'importe qui. Alors on se doit d'être méfiant. Effectivement, cela dit, il y a des possibilités de se protéger face au trafic de nos informations. Il existe des logiciels tels Adblock qui viennent empêcher la traite de vos informations quant à votre historique de recherche pour un certain produit. Il existe également les VPN, soit Virtual Private Network, qui fait en sorte que vous naviguerez l'univers d'Internet à partir de votre connexion réseau personnel. Personne n'aura accès à vos infos. On tient à dire qu'on s'excuse si le podcast peut sembler effrayant pour certains. Cela dit, le but de ce podcast est de vous sensibiliser et non de vous effrayer par rapport aux risques que comporte le fait de publier vos informations personnelles lors de vos péripéties sur Internet. Merci de nous avoir écoutés,
0: chers auditeurs et auditrices. Malheureusement, ceci était notre dernier épisode d'InformX. J'espère que ça vous aura plu et j'espère qu'on vous aura éclairé sur certaines notions et risques de la nouvelle technologie. Prenez soin de vous, c'était Alex et Charles qui vous dit à une prochaine fois, on l'espère.
1: Projet réalisé dans le cadre du cours Communication et Veille technologique enseigné par Philippe-Antoine Lupien à l'UQAM. Informix, c'est à la recherche, Mathilde Pontocoté, Laetitia Marzella, Alexandre Thériot, Alex Bellavance et Charles Kémira. Au montage, Laetitia Marzella. À la réalisation, Alex Bellavance et Mathilde Pontocoté. Au micro, Charles Kémira et Alexandre Thériot.